0: Dreck unter den Nägeln Podcast.
1: Hey Tobi, bist du am Start? Wie geht's dir? Moin Julian, moin liebe Zuhörende. Schön, dass ihr auch zur zehnten Folge, zu unserer ersten kleinen Jubiläumsfolge eingeschaltet habt. Wie immer zuerst auf dem Punk Rockers Radio. Genau, danke nochmal für den Support da und kurz danach auf den üblichen Plattformen, wo auch immer ihr uns jetzt gerade hört. Mir geht's gut, ich habe mir zur Feier des Tages gerade ein schönes, kühles, alkoholfreies Bier aufgemacht. Freue mich, dich zu sehen, Julian, und habe die Woche frei, äh, ja, war so ein bisschen unterwegs. Und ja, alles, alles im sehr grünen Bereich gerade und ich denke noch nicht an Arbeit, äh, dann kann ich den kann ich die Welle noch ein bisschen reiten, auf der ich mich gerade befinde. Wie ist es bei dir? Ja, das klingt doch super. Ähm, also ja, bei mir, ich bin wie alle
0: Menschen gerade so nahezu euphorisch, weil sich ja irgendwie wieder so ein bisschen Normalzustand vermeintlich gerade einstellt. Mal gucken, wie lange. Ähm, ja, viele Sachen sind vielleicht auch schon ein bisschen übertrieben, die jetzt gerade schon wieder so stattfinden. Aber es ist halt geil, man kriegt jetzt als Band, wir kriegen jetzt wieder ein paar Anfragen irgendwie, trudeln rein. Ähm, ja, wir hoffen alle, dass die Konzerte, die dann geplant werden, auch stattfinden können. Aber ähm, bin jetzt irgendwie guter Dinge aufgrund, ja, dadurch, dass jetzt schon viele Menschen irgendwie auch geimpft sind und dass ja immer mehr werden. Ja, vielleicht klappt es jetzt irgendwie, dass in den nächsten Wochen und Monaten ein paar Shows sind. Ähm, ja, wo man mal wieder all die coolen Menschen da draußen dann auch
1: mal wieder live sieht. Da hast du recht. Ja, ich war jetzt am Wochenende äh, auf einem Konzert quasi, auf einem kleinen Open Air. Die Beats für Solidarität haben letztes Wochenende oder jetzt zwei Wochenenden in Folge quasi unmittelbar von diesem Zelt, wo sich die AfD trifft für ihren Landespart Bundespartei bundesparteitag glaube ich sogar. Die haben ja keinen Ort gefunden, was ja auch wieder der Intervention von Antifaschistinnen, äh, wahrscheinlich also der der Grund ist und dann haben sie so ein Zelt äh, sich gemietet und haben sich jetzt so eine kleine so ein Zelt mit äh, richtig mit Zäunen und Stacheldraht rum und 100 weiß ich Ach, nicht Scheiße. 300 Meter weg davon haben äh, coole Leute quasi mit einem auf einem LKW also auf einem kleinen Transporter eine Bühne aufgebaut und Bands und halt so eine Gegenkundgebung angemacht und geil die Mucke war auch schön im AfD Livestream zu hören also das stört die glaube ich und <lacht> hey waren echt bunt gemischt. Eat My 4 gesehen, so eine äh, Hardcore-Band aus Berlin. Äh, Resistenz 32 aus Leipzig waren da. Günther in der Jaus cool. aus Potsdam, war eine schöne Mischung. Sonntag war da noch mal Rap und jetzt ist das Wochenende auch noch mal äh, gemischt. Richtig coole Sache, hat richtig Bock gemacht. Ähm, ja, Einfach Live-Musik und es war auch alles mit Abstand und mit Masken und hast du nicht gesehen, Und aber man konnte sich da eine schöne Ecke suchen, bestenfalls im Schatten, es war nämlich ganz schön warm und das war ganz nice.
0: Ja, das klingt doch cool.
1: Und ähm, da es ja heute die zehnte Folge ist, haben wir
0: für euch so ein bisschen was vorbereitet. Ähm, ihr habt in unserem Podcast diverse Namen schon mehrfach gehört äh, und wir haben ähm, die Leute einfach mal gebeten, ähm, sprecht uns mal so ein paar Minuten auf. Wir haben denen ein paar Fragen gestellt und eigentlich wird man direkt damit einsteigen. Und zwar ähm, unser unser meistgenannteste <lacht> Mensch in diesem Podcast ist unser gemeinsamer Freund Philipp. Und die ersten paar Minuten gehören Philipp.
2: Mein Name ist Philipp. Ich habe in diversen Bands gespielt, über die ich gerne den Mantel des Schweigens hüllen möchte und spiele derzeit in der Band schwierig. Es gibt einen Song von uns auf Bandcamp und 2030 wird total unser Jahr. Julian und Tobi habe ich beide erst durch meine Aktivitäten in Bands kennengelernt. Julian natürlich mit Bloomster und Tobi als Konzertveranstalter. Man kannte sich vorher schon irgendwie, beziehungsweise ich habe Tobi halt vorher schon wahrgenommen, weil wir zeitweise auf den gleichen Konzerten waren, mit ähnlichen Leuten rumgehangen haben, aber so richtig miteinander auf Tuchfühlung gingen wir dann entsprechend erst, als wir gemeinsam Konzerte hatten, und meine Band war auch so eine Band, die gerne mal eingesprungen ist, wenn andere Bands abgesagt hatten, und da sind Tobi und ich dann zwangsläufig irgendwann Freunde geworden. Eins meiner Lieblingsalben ist Minx von Leatherface, zwar wird Mash immer so als das Standardwerk gesehen, aber ich finde den Nachfolger Minx noch ein bisschen besser, weil die Produktion einfach auch perfekt ist, die Songs sind großartig und es ist eine tolle und eine gut eingespielte Band und meiner Meinung nach auch einfach die beste Besetzung, die sie jemals hatten. Das Konzert, das ich mir wünschen würde, wäre natürlich in der Gerberstraße 3 und es wäre mit meinen Freunden von Frachter, mit meiner eigenen Band Schwierig und Live Went Pair aus dem Großraum Köln-Düsseldorf. Das ist eine großartige Band und sehr, sehr tolle Leute. Das schlimmste Bandessen, das wir je bekommen haben, war im Saale-Oller-Kreis bei einem Konzert, bei dem wir gespielt haben. Wir waren zu dem Zeitpunkt zu zweit und beide Vegetarier. Und haben das auch meiner Meinung nach relativ unmissverständlich klar gemacht. Aber als wir dann was zu essen haben wollten, wurden wir auf den Hof geführt. Und da stand einfach, wie aus dem Bilderbuch, ein aufgespießtes Spanferkel mit einem Apfel im Mund. Und das war unser Bandessen. Es gab quasi nur dieses Spanferkel. Und ich dachte mir, naja, okay, wollt ihr noch irgendwas dazugeben? Und das war ein Kartoffelsalat mit Schinken drin. Und auf die Playlist möchte ich gerne das Frozen Man Syndrom von Potter packen. Das ist einer der großartigsten Songs, der jemals geschrieben wurde. Und er hat es definitiv verdient, auf dieser Playlist zu sein.
0: Ja, cool. Da hört man schon deutlich, dass der Philipp ein verdammt guter Typ ist. Ich mag den ja wirklich gerne und habe den immer mehr lieben gelernt, je öfter wir uns getroffen haben und je tiefer die Gespräche wurden. Super cool.
1: Ja, schön, schön dass der, dass Philipp sich die Zeit genommen hat, weil, wie du meinst, er schon der meistgenannte ist und ich glaube, die Leute schon heimlich Wetten abgeschlossen hat, ob es diese Person überhaupt gibt oder ob wir uns hier äh, Freunde und Freundinnen oh. erfinden quasi. <lacht> ähm, ja, Wahnsinn wahnsinnig, also krass, wie er das auch erzählt, mit äh, dass er in einer Band war, die dann öfter mal eingesprungen ist und gefühlt war Philipp jedes zweite Konzert von meiner Konzertgruppe da, weil meistens gefühlt eine Band ist immer abgesprungen, wenn man drei oder vier gemacht hat und dann hatte man ja so, weiß ich nicht, so zehn Bands in Thüringen, die man dann angeschrieben hat, die alle so zwischen, weiß ich nicht, 20 Minuten und einer Stunde Anfahrtsweg gehabt hätten und die konnten aber alle nicht so kurzfristig, so eine Woche vorher war für die meisten immer zu knapp oder wollten auch nicht, hatten vielleicht auch Angst, dass sie den ersten Slot kriegen, weiß ich nicht und bei Philipp war so, dass sein dass sein, sein Fehler war mir irgendwann seine Handynummer zu geben und dann kam halt keine Ahnung manchmal manchmal Montagen manchmal Mittwoch und ich glaube der hat wirklich nie abgesagt Wahnsinn also auch so die Wertschätzung für veranstaltende Leute äh, war da einfach unfassbar hoch und ja, ja Wahnsinn mega guter mega guter
0: Kerl ich hoffe mit seiner neuen Band schwierig ja. Werde, werde auch zahlreiche Konzerte spielen, auch einspringen, wo es nur geht, weil die sind echt großartig. Es gibt bis jetzt einen Song zu hören, den werden wir dann auch verlinken in den Show Notes. Also mega stark, Philipp ist einfach auch ein super guter Texter. Ähm, der Song, der, ja, den habe ich echt in Dauerschleife gehört, wo der jetzt rauskam äh, und äh, hat einfach auch eine super gute Stimme. Und außerdem einen super geilen Musikgeschmack, also er hat ja gerade ähm, Leatherface ähm, erwähnt, die Minks-Platte, da bin ich auch voll und ganz bei ihm, das ist für mich auch das beste Album, gerade mit dem Überhit ähm, Pale Moonlight, das ist einfach ein übelst starker Song. Ich habe Leatherface mal äh, im Erfurter Stadtgarten gesehen. Und zwar aber ähm, nicht in dem großen Raum, sondern oben. Die haben oben noch so einen kleinen Raum gehabt, wo, keine Ahnung, so vielleicht so 80 Leute reingepasst haben. Das war 2010. Das war Wahnsinn. irgendwie so Ich kannte Leatherface gar nicht so richtig. Und habe gesagt, ja, fährst einfach nach Erfurter ein Konzert, hast irgendwie frei oder so, weiß ich auch nicht mehr. Ich bin da einfach hingefahren. Und dann habe ich die gesehen und es hat mich so gekickt. Das war so geil. Das war gerade die Tour von dem letzten Album, was sie gemacht haben, von dem Stormy Petrol, ähm, auch eine großartige Scheibe. Und ich weiß noch, dass einfach mitten im Konzert der Strom wegging. Ähm, es war dann auf einmal alles dunkel irgendwie, war dann eine Unterbrechung irgendwie und dann ging es irgendwann weiter. Aber das waren super coole Erinnerungen. und seitdem ah, hat mich die Band auch so gepackt. Aber übelst geil finde ich auch sein, sein Bandessen. essen ja, Ich
1: <lacht> Oder? Muss, muss kurz noch, bei Letterface, witzigerweise hat er das jetzt erwähnt und dann unser Freund Matthias, der hier auch schon mal erwähnt ist, der dann wahrscheinlich bei Folge 20 mal angefragt wird für einen Einspieler, hat mir letztens auch nochmal Letterface <lacht> ans Herz gelegt, auch die Platte und noch eine andere und wahrscheinlich muss ich mich doch nochmal damit auseinandersetzen, bisher ist das nicht so meine Band. Ja. ja, das
0: dauert ein bisschen. Das das dauert ein bisschen, bis das zündet. Aber ähm, dann ist halt echt Gänsehaut und das geht dann auch. Das sind so all time favorites Die kannst du einfach glaub, ich glaube ich kann die Band einfach auch in 20 Jahren höre ich die glaube ich noch gerne irgendwie. Das ist so ein cooler, eigener, authentischer Sound. Mhm. Also Leatherface ist echt ganz großes Kino. Ja,
1: werde ich mal auschecken. Ja, Spanferkel und äh, Kartoffelsalat mit äh, Speck. Es ist echt äh ist auf jeden Fall auf dem sieger, sieger Siegertreppchen für beschissen Suspenders. <lacht> also ist es ist ja auch so, keine Ahnung, so ein Spanferkel... Ist ja auch Arbeit, das ist ja so, also mal abgesehen jetzt von, wir reden jetzt mal nicht über die Tierschutzgedanken, äh, was weiß ich, das ist ja wirklich auch Arbeit, die Vorbereitung, bla bla bla, also so eine Arbeit für Bands zu machen, gell, und dann so, wahrscheinlich haben die noch ja. gedacht, oh, was seid ihr denn für zwei undankbare Idioten, wir machen euch den übelstes Spanferke, woanders kriegt der Reis mit Scheiß und jetzt fresst ihr hier nicht, wisst ihr, aber, <lacht> ja, keine Ahnung, da klotzt halt man blöd, vor allem, wenn du das vorher schon sagst, gell. Ja, ich habe auch mal so ein
0: Konzert, wo er dann noch Kartoffelsalat gesagt hat, ich habe in meiner Stoner Metal Band, die ich da mal hatte, Devil's Mother, haben wir mal ein Konzert gespielt und da habe ich halt auch gesagt, ich war dann der einzige Vegetarier in der Band und habe das halt dem Veranstalter durchgegeben und der hat mich dann ganz freudig an dem Abend begrüßt und gesagt, ey, yo, ich habe sogar was zu essen für dich gemacht Fisch. und so <lacht> und führte mich, führte mich dann auch zu so einer riesengroßen Schüssel Kartoffelsalat und ich die dann so irgendwie inspiziert und gedacht so, okay, hier sind irgendwelche komischen Brötchen drin und sage, hier, was ist denn das, was hier drin ist? Und dann meint er, naja, das ist Wurst. Und wie Wurst isst du wohl als Vegetarier <lacht> auch nicht? geil Nein, so.
1: Wie meine Oma, ey. Na, Wurst isst du noch, oder? Na, aber Fisch isst du noch. Aber von meiner Bekannten, der Sohn, der ist Vegetarier und isst noch Fisch, ja, ist halt einfach ein Dulli. <lacht> Richtig geil, ja, ey. Richtig auf geil. jeden. Ja, ich, ja, war dann so
0: ein ähm, Abend ohne Nahrung, gab es dann nur flüssige Nahrung, das war aber auf vollkommen okay für mich.
1: Ja, ich kann es ja immer verstehen, wenn Leute nicht so richtig die Zeit oder manchmal auch in manchen Häusern gibt es glaube ich auch nicht die geilsten Küchen, aber man kann auch mit Liebe irgendwie was Kleines zaubern und äh, vegan kochen ist nun auch okay kein Hexenwerk. Ähm. Alles cool, wenn sich die Leute irgendwie versuchen
0: Mühe zu geben ja. und so und dann das Beste irgendwie rausholen, das merkt man ja immer relativ schnell, aber das Thema hat man ja auch schon. Ja, ja genau,
1: das äh, in der Reis mit Scheiß-Folge, wer es noch nicht gehört hat, ich glaube, das ist mit die beliebteste, äh, wo wir die meisten Rückmeldungen drauf gekriegt haben. Ja ja,
0: kommen wir, zum, kommen wir zum nächsten Gast Nee, oder wir müssen erstmal noch
1: das, das Konzert Natürlich schwierig, auf jeden Fall auschecken Live in Peer, nicht meine Mucke Aber gut, ich kann so. das schon als gut einsortieren Und natürlich in der Gerber äh, Wie gerne würde ich ein Konzert in der Gerber sehen äh, Ein Zauberhaft Fracht habe ich auch noch nicht live gesehen, aber Philipp erzählt immer nur Gutes über die äh, Ich glaube, da gibt es auch Überschneidung mit schwierig Deswegen muss er das wahrscheinlich sagen Es war einfach nur Logistik logistisch einfach gewählt <lacht> Ja, na, an, an der Gerbe habe ich auch immer noch diese geile Erinnerung, da haben
0: Hammer Hammerhead mal gespielt und ja, das war echt das krass. war viel einfach zu nur. voll einfach. Ja, ja viel auf zu jeden Fall. Voll und <lacht> zugeraucht und ja. Man hat irgendwie drei Lieder oder so gesehen, aber es war einfach da Ja, die
1: Wunder, Wunderbar Records haben gerade so einen Post gemacht, also Wunderbar Records, die in der Gerber sitzen. Äh, Grüße an MK und Konsorten, die da geile Arbeit oh, machen. Viele Grüße. Die ja auch, mit denen wir ja auch schon zusammen äh, mal Klumster live aufgenommen haben und Philipp seine alte Band ähm, was ja auch eine geile Nummer war, so ein Live-Konzert aus dem Lieblingsladen, das war cool. Und die haben letztens so einen Post gemacht, da kann man das nochmal nachsehen, Gerber ist ja auch einer der ältesten, ich vermute in Ostdeutschland der älteste mit Laden oder überhaupt in ganz Deutschland mit der älteste Laden, ähm. Und die haben so einen Post gemacht und haben alle möglichen Leute, die irgendwann da mal Konzerte gemacht haben, reingeschrieben, welche Bands sind hin und her. Das ist wahnsinnig viel zusammengekommen. Und wenn man da mal so durchguckt, da sind halt auch große Namen dabei, gell? Also so, die, die würdest du heute da wahrscheinlich leider nicht mehr hinkriegen, weil du es nicht mehr bezahlen kannst oder die keine Zeit haben. Aber da ja, sind, schon, sind schon geile Sachen äh, dabei gewesen. Check das mal aus, wenn ihr da mal Bock habt. Vielleicht war da auch mal da und könnte noch ein bisschen Erinnerung schwelgen oder den, den Post noch ein bisschen mit erweitern. Äh, auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr coole Sache. Ja, wo wir gerade in Ostdeutschland sind und ich will den zweiten Gast noch ein bisschen ähm, rausschieben, Rauszüger. Rauszüger. wir können jetzt nicht hier alle Gäste äh, gleich direkt hier äh, reinballern, dann haben wir nichts mehr zu erzählen, wir müssen wieder miteinander reden, ist ja auch blöde. Äh, oh, Lass uns lieber warten. Ja, ich war, war gestern noch auf einer Lesung spontan. Ähm, oder was heißt spontan? Die hatte sich jetzt in den letzten Tagen äh, angekündigt im JWP mittendrin in Neuruppin. War diese ähm, Untergrund-Strategielesung. war Strategielesung. Den Namen gerade vergessen: Gerald Poschop oder so ähnlich. Ähm, und der hat, der hat ein Buch geschrieben. Der war selber äh, Punk in der DDR in Halle, später in Berlin. Man hat da so ein bisschen seine Geschichte und die Geschichte da rundherum mit der Szene erzählt. Und da wir ja letztes Jahr auch so ein bisschen DDR-Punk, da war ja ganz viel. Und wir hatten ja hier im Podcast auch schon mal, mal drüber gesprochen. Das fand ich ganz interessant, das war nochmal cool. Der hat auch viel Ärger mit der Stasi gehabt, er hat noch viel erzählt. Hat noch von dem, der war befreundet mit dem Silvio Mayer, der ja leider, ich glaube, 92 ermordet worden ist von Nazis. Der in Berlin ein bisschen bekannter war. Und der war auch in der, in der DDR-Punk-Szene unterwegs, das wusste ich bis dato gar nicht. Ähm, hat da auch viel gemacht, hat unter anderem auch dieses, äh, war Teil der der Organisationscrew von diesem Konzert, was in der Zionskirche damals überfallen worden ist. Also so krass, wo da wieder überall mit drin hing. Und ja, so erzählt waren natürlich witzige Details und auch dann diese Geschichten sehr traurige Details. Äh, ja, das äh, kann man sich mal angucken, wenn das mal in der Nähe ist oder da bestimmt auch online noch was dazu finden. Äh, oder einfach das Buch lesen oder einfach das Buch lesen, der hat jetzt auch ein zweites <lacht> geschrieben, das fand ich ja auch ganz interessant, weil oft äh, die, diese DDR-Punk-Geschichte ist ja in Bild und Ton und äh, Buch äh, oder Text äh, richtig groß aufgearbeitet, da gibt es ja diverse Sachen inklusive dieser Ausstellung, die es damals gab wo es jetzt, auch, also diese Too Much Future Ausstellung, aber die ist ja auch schon glaube ich wieder 15 Jahre alt oder so, äh, wo es ja jetzt noch die LP Box dazu gab und er hat jetzt noch, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, aber er hat jetzt so ein Buch geschrieben, was quasi nach der Wende, also was quasi an das erste mit Mauerfall quasi ah, okay. anknüpft, das fand ich ganz interessant, was ist denn aus diesen ganzen Orten nach der Wende geworden, und das ist auch doppelt so dick wie das erste, ähm, das ist vielleicht auch ganz interessant, weil es dann natürlich auch die 90er ähm, mit, mit reinspielt, und 90er in Ostdeutschland äh, wissen wir auch, durch diverse Geschichten äh, oder auch jetzt vor nicht allzu langer Zeit waren ja diese jahre darüber, also unter diesem Hashtag, unter diesem Synonym wurde ja ganz viel noch ähm, veröffentlicht. Äh, das war auf jeden Fall auch eine raue, eine raue Zeit. Äh, auf jeden
0: Fall, das war ja auch echt krass, wie da die Nazis auf einmal wie Pilze aus, den, aus dem Boden, gesch äh, keine Ahnung, ge 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 geschossen sind. Das war ja also eine ultra krasse Zeit auf jeden Fall. Und ich finde das auch gut, dass da jetzt die Berichterstattung dran anknüpft, dass es da jetzt diverse Dokus zu dem Thema gibt irgendwie und dass es das nicht mehr so totgeschwiegen wird, wie so, ja, in DDR-Zeiten gab es ja keine Nazis und mhm. so. Ja, Bullshit, ey. man hat gesehen, wo die Grenzen aufgingen und diese ganzen... Arschlöcher ihre wahre Fratze gezeigt haben. So, also finde ich schon echt gut, dass das jetzt ein großes Thema ist, weil das ist ja auch gerade eine wichtige Sache, einfach politisch an politischer Arbeit dann auch anzuknüpfen im Osten irgendwie, um einfach da schon mal zu gucken, was ist da schon schief gelaufen und vermeintlich viel früher halt. Ja, auf
1: jeden Fall. Und ja, wie gesagt, fand ich, fand ich interessant, er geht wohl damit auch Ende des Jahres dann wieder auf äh, Lesereise. Äh, kann man sich wahrscheinlich dann auch mal ganz äh, nett anschauen. Genau, ja, jetzt kommen wir aber zu unserem zweiten ja, Gast, wirklich? Tobi. Okay. Dann, <lacht> kommen jetzt, Fall, ja. dann kommen wir jetzt äh, <lacht> zu unserem zweiten Gast. Ich würde sagen, ähm, wir begrüßen jetzt äh, quasi aufgenommen Liz, die, was sollen wir sie vorstellen, sie tut es ja gleich selber. <lacht> dann Liz ab. Moin, ich bin Liz. Ich zeichne Comics und Artworks für Bands und ich habe auch das Coverbild von diesem Podcast gemacht, den ihr gerade hört. Das Zeug poste ich auch für Instagram unter ShuckyFuck. Julian kenne ich noch nicht persönlich, aber mit Tobi habe ich jetzt schon ein paar Jahre vor allem für Black Hat Tapes zu tun, wo ich einen Teil der Cover gestalte. Für mich ist diese ganze Grafikarbeit eine Möglichkeit, um an der Szene teilzunehmen. Und ich kann damit das, was ich gerne tue, für coole Leute und Projekte zur Verfügung stellen. Bei mir lief zumindest heute die neue Scheibe von Sunflowers of Death rauf und runter, die da heißt, eine Audiodokumentation des
3: Scheidens. Und ich darf noch einen Song in die Spotify-Playlist packen, hat Tobi gesagt, dann nehme ich kein
1: Problem von Loser Youth von dem sehr geilen Album. Warum haust du dich selbst? Ja, das war doch cool. Ähm, Liz hat mir auch gesagt noch äh, im Nachgang, äh, sie hat sich für Loser Youth entschieden, weil sie unsere Playlist durchgehört hat. Das fand ich ja auch ganz nett, um dass sie da so ein bisschen sich mit auseinandergesetzt hat und hat gemeint, da fehlt auf jeden Fall Deutschpunk, Und das werde ich auch berücksichtigen habe. Auf jeden Fall nachher auch schön drei dicke Deutschpunk-Songs. Äh, für unsere Playlist. Ja, ansonsten, Liz, super coole Person, habe ich äh, kennengelernt über einen gemeinsamen Freund und sie hat schon neun Tapes für uns, äh, das Artwork gemacht, immer wieder cool. Jetzt hat sie auch gerade das ähm, äh, Ultra äh, Festival Artwork gemacht, äh, ganz cool. Und ja, ich finde es auch interessant, habe auch viel mit ihr so über, sie war ja hier auch schon mal Thema im Podcast, weil ich viel mit ihr auch so über diese Partizipation von Künstlerinnen in der Szene, da habe ich mich dann auch nochmal mit beschäftigt, das finde ich schon cool, weil man lernt oft halt nur MusikerInnen kennen mhm. und so Leute, die dann um so ein Konzertum rum, aber das halt so KünstlerInnen verschiedener Couleur da auch ganz viel machen, ähm, Genau, das, das fällt manchmal hinten runter, aber wir sind ganz froh, wir haben ja auch einen Großteil unserer Tapes von Liz bzw. Andrew und anderen KünstlerInnen machen lassen und das ist ein ganz cooles Konzept, was wir auch probieren weiter zu verfolgen, um halt quasi dieser, äh, sich so ein Release auch zu teilen zwischen dem Label der Künstlerin und der der Band oder der Solo-KünstlerInnen. Künstler Künstlerin.
0: Ja, was ich bei ihr auf jeden Fall auch super cool finde, dass, dass man halt sofort sieht, was sie gemacht hat, also sie hat so einen voll ihren eigenen Stil, mhm. ähm, das ist auf jeden Fall mega, das zieht sich schön und wie einen roten Faden durch so, ähm, durch ihre Arbeiten, das ist echt, das gefällt mir sehr gut und ich bin auch sehr glücklich mit dem ähm, Cover-Artwork, was sie praktisch für unseren Podcast gemacht hat oder das Profilbild so, das ist echt... Super cool geworden und ich bin ja auch inzwischen, also ja, je mehr Platten ich sammle, desto wichtiger sind mir eigentlich auch in den letzten Jahren die Artworks geworden. So. Also ich finde, das ist ein riesengroßer Kaufanreiz, wenn so wenn das Cover halt schon geil aussieht einfach. Da bin ich schon so ein, ja, keine Ahnung, ich hatte das letzte Mal mit der mit der aktuellen napalm death platte einfach wo... Wo mich einfach schon das Cover total anspricht, wo ich sage: So, ey geil, das, das muss ich haben. Das will ich einfach, das sieht einfach schön aus. Und gerade in so einem großen Vinylformat ist super cool. Und das sind einfach, ja, ich finde auch die KünstlerInnen, die da dahinter stecken, die sollten viel mehr in den Fokus gerückt werden, weil die einfach eine super geile Arbeit machen. Und gerade wenn man halt zeichnet, ist es einfach, das ist ja auch nicht irgendein so Photoshop-Gestümper, wie ich das manchmal zwischendurch mache, sondern das ist ja richtig, ja, das ist ja richtig Arbeit so. Und von daher
1: super cool. Auf jeden Fall, wir haben es ja auch gerade gesehen, die neue Killbyte ist ja draußen, ein schönes Brett, können wir auch nur empfehlen. Auf jeden Fall, ja. Mega. und da hat ja auch unser Freund Andrew von Speak, Illustration und Design der ja auch äh, für Black Tapes schon die eine, eine oder andere Sache gemacht hat und für viele andere Bands ähm, das Artwork gemacht und das ist unfassbar stimmig, ein geiles Titelbild und auch so der Rest, auch so die, die Schrift und die Schriftfarbe, viel schwarz, sehr sehr dezent mit, mit Farbe gearbeitet wirklich geil, gefällt mir wirklich gut ähm, ist, wie du halt sagst dann ist das ein echt, echt schön stimmiges Bild, da hab ich finde ich auch immer geil und Andrew macht sowieso coolen Kram, der kann auch so düster Sachen oder so für so Geballerbands bands kann der ganz gut, wobei der uns ja das letzte, was er für blecke Tapes gemacht hat, äh, war das Kaputt Krauts-Tape und das glaube ich auch ganz geil angekommen, zumal wieder das Cover nochmal irgendwie als einen geilen A4-Zettel. Ja, vier Poster mit drin hatten. Das lief auch äh, richtig gut. Ja, Liz, die hat uns das schöne Bild gemalt. Und du wusstest das ja gar nicht, dass das kommt. Ich habe gesagt, ey, Julian, ich kümmere mich mal drum. <lacht> und, äh, naja, wir haben das bei so einem semi-erfolgreichen, die, die Idee dazu kam, bei so einem semi-erfolgreichen anderen Podcast auf Spotify, die, die Titelbild-Idee. Und Liz fand das auch total cool. Und ich fand es eigentlich auch witzig, mal so gezeichnet zu werden. Und dann hat sie uns das netterweise auch geschenkt. Ja, so ging das los mit unserem Podcast, den wir eigentlich, glaube ich, schon ganz lange vorhatten. Und dann, ja, wir haben ja beide auch immer so ein bisschen was zu tun und nebenbei müssen wir auch noch ein bisschen arbeiten und hier und da. Und ich glaube, letzten Sommer äh, war das dann so los, jetzt müssen wir das endlich machen. Und ja, dann haben wir irgendwann eine Pilotfolge gedreht.
0: Gedreht, äh, gut.
1: <lacht> ja, eine Pilotfolge aufgenommen, ein bisschen rumgeschickt, äh, Feedback bekommen, das war schon echt gut. Das war, glaube ich äh, da haben auch nur wir beide ein bisschen dummes Zeug geschnackt. Da hieß der Podcast eigentlich auch noch anders, aber ähm, den Namen gab es schon. Was hatten wir? Ja, äh, wir, hatten, wir hatten ein anderes Klumster album Nägel
0: ja. mit Köpfen praktisch. Nägel war mit so ein Köpfen, bisschen, ja. War so ein bisschen der Namensgeber, aber dann hat uns ein, jemand darauf hingewiesen, dass es diesen Podcast ja schon gibt. Aber war das nicht sogar so ein HandwerkerInnen-Podcast oder ich sowas? Ich hatte so witzig Ich, ich glaube, ja, es ein war Geier, da, ja. Und äh, <lacht> so Maschinen... Podcast. Ja, ja. das wäre halt also genau gleiche Sparte, wie wir auch praktisch mit unserem Podcast, von daher konnten wir das einfach nicht machen. Wir sind ja auch mehr so ein Handwerker in Podcast.
3: <lacht>
1: <Okay>. <lacht> genau, und dann kam äh der Nägel mit Köpfen. Ich weiß noch, dass ich noch irgendein witziges Wortspiel hatte, aber egal, das fällt mir schon nicht mehr ein. Äh, dann kam der Nägel mit Köpfen, war Nägel mit Köpfen geboren. Liz hat... Nein, äh, Dreck unter den Nägeln war geboren. Äh, ja doch. Dreck unter den Nägeln war geboren. Äh, und am 3.12., ey, das ist auch schon wieder eine ganze Ecke her, Dann haben wir die erste Folge hochgehauen. Äh, zumindest war, ich das, war das das Veröffentlichungsdatum bei Spotify. Wir haben ja damals noch über Soundcloud hochgeladen, aber das ist äh, die Free-Version echt nicht so geil, deswegen äh, sind wir da nochmal gewechselt. Ja, krass. Und haben uns damit vor allen Dingen auch äh, uns während dieser ganzen nervigen Corona-Zeit, glaube ich, uns gegenseitig auch so ein bisschen hochgehalten durch ja, permanente Sprachnachrichten und den gemeinsamen Podcast. Genau, die Sprachnachrichten gab es ja schon vorher. Ähm,
0: aber jetzt haben wir das nochmal ein bisschen vertieft und haben gesagt, wir lassen von unserem dummen Gelaber einfach die Öffentlichkeit noch ein bisschen teilhaben. Ähm, ja. Aber hast du mal ähm, in die Musiktipps von Liz reingehört? Sunflowers ja, of ich, Death? Sunflowers of
1: Death, äh, richtig witzig, ist eher so ein... Naja, ich würde es mal so ähnlich Mülheim asozial, so ein bisschen Spaß, aber schon auch mit, glaube ich, also den Punker-Themen verpackt. Und <lacht> aber schon so eine rauere Stimme. Ich habe so ein bisschen an Kapitulation Bonn gedacht, die ist mir so von früher noch eingefallen. Ähm... Wenn ich das richtig, ja. Und aber schön, auch schon ein bisschen krasser, guter Sound auf jeden Fall. Also hat mir gut gefallen. Und äh, sie hat mir noch dazu geschrieben, vielleicht. Äh Finde ich das auf die Schnelle? Bin ich ja meist nicht so. Äh, sie hat noch geschrieben, äh, sie hat ihn auf dem Hafen Geburtstag bei der Störtebühne gesehen und da waren die ziemlich gut. Der Sänger hat zwischen den Songs immer eine Abwandlung der Ansage, heute hat ein ganz besondere Person Geburtstag der Hafen. Er wird 270 Fahrenheit alt und <lacht> sich jedes Mal ein Kümmel mehr reingeholfen, weswegen die Ansagen immer schwachsinniger und witziger wurden. Das stelle ich mir auf jeden Fall gut vor. Ja geil, dann werde ich da auch mal reinhören. Mich hat ja der Name so ein
0: bisschen abgeschreckt, aber es <lacht> klingt ja alles ganz ja. vielversprechend.
1: Ja, auf, auf jeden Fall, das denke ich auch. Ähm, ja. Tobi, Wollen wir dann den Gast, dritten Gast einschmeißen? Gast Nummer drei, lass uns loslegen. Ja, ganz kurz, jetzt kommt, jetzt kommt das Schmankerl Für alle die, die sich an unseren Dialekten schon ergötzen, jetzt kommt Paul, der Master <lacht> of Dialekt Ey, Paul hat <lacht> sich so eine Mühe gegeben, das hört man fast naja, gar nicht. Paul ist ein geiler Typ. Riesen Shoutout auch an Paul, der uns immer geiles Feedback schickt und weil er so artig uns dreieinhalb Minuten Sprachnachrichten, in denen man auch 20 Sekunden mal nichts hört, weil er sich gerade eine Kippe dreht oder... <lacht> 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 uh, uns immer zu jeder Folge was schickt und da freuen wir uns richtig drüber. Ja, dann genau.
0: Paul ab, würde ich sagen. Paul
1: ab.
3: Hi, ich bin Paul. Ich spiele bei Rest, Outdate und bei Dr. Ulrich Undeutsch. Ähm, ja, woher kenne ich Julian und Tobi? Ähm, Julian kenne ich schon seit, oh Gott, mindestens sieben, acht Jahren, damals noch flüchtig. Ähm, habe ich mal auf dem Konzert gekocht für Gloomster. Ja, dann halt später halt mal ein paar Mal zusammengespielt mit diversen Bands. So, und da hat sich halt mittlerweile eine gute Freundschaft und äh, ja, Musiktätigkeit gebildet raus. Tobi kenne ich auch äh, durch ein Konzert in Hamburg, was wir mit Rest gespielt haben vor ein paar Jahren. Da hat man mal am Merch nebeneinander ein bisschen gut geschnackt. Ja, soweit dazu. Meine Favorite- Klassiker-Platte, wenn man das überhaupt nennen kann. Ähm, Habe ich jetzt einfach mal mich für die Punch Self-Titled äh, entschieden, weil da nur Hits drauf sind und die Platte sowieso einfach der Burner ist, genauso wie die Band. Äh, Gibt es leider nicht mehr, aber trotzdem immer wieder hörenswert. Wenn ich heute eine Show machen könnte, ähm, wären das Waste aus Leipzig eine sehr schöne Hardcore-Band, äh, die trotzdem schön groovig ist. Ähm, dazu würde ich Ill aus Münster nennen noch. Die machen einfach ein übliches Fastcore-Brett. Und aus äh, dem schönen Lille in Frankreich ähm, Jody Faster noch. Und das Ganze würde ich immer Atari in Leipzig stattfinden lassen wollen, weil das Atari einfach für mich so die Lieblingslocation in Leipzig ist sei es zu spielen oder ähm, sogar als Gast hinzugehen. Immer wieder schöne Abende da gehabt. Dann habt ihr noch gefragt, was das schlimmste Bandessen ist. Ähm, von gar kein Essen bis zu ähm, ja belegte Brote mit Wurst. Äh, obwohl man gesagt hat, dass man Vegetarierinnen und Veganerin mit dabei hat, ähm, war alles schon dabei. Ja. Und für eure schöne Spotify-Playlist würde ich mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, um das noch unhörbarer zu machen, als es schon ist. Ähm, Safa mit Illusion von der Empathist. Vielen Dank für eure Einladung. Weitermachen.
0: Ja, Stark. der liebe Paul. Ich frage mich gerade, auf welchen ähm, Konzert er für Klumpster mal gekocht hat. Das muss ich noch mal, da muss ich nochmal nachhaken. Das interessiert mich jetzt tatsächlich.
1: Kann ich mich... Gar nicht dran erinnern. Der Paul wird gecancelt auf jeden Fall. Der hat gesagt, unsere Playlist ist unhörbar. Was stimmt nicht mit dem? Nee. Ja, bestimmt, <lacht> bestimmt, weil der Nils seinen 16 Minuten Song reingerutscht ist. Oder weil du das auch immer sagst den Leuten ja schon. Nee, in das habe ich in den ersten legst. drei Folgen gesagt und danach habe ich, hab ich ja endlich ich ja deinen ganzen deinen ganzen fiesen Geballer wieder äh, gute Musik entgegengesetzt. <lacht>
0: Nee, aber, aber tatsächlich mit Paul, das war auch echt so erst erste Mal getroffen und dann immer mal wieder irgendwo getroffen und äh, auch so ein Mensch, den ich ganz schnell lieben gelernt habe, das war schon immer echt cool. Paul labert ja auch gerne und von daher findet man auch, ist man auch schnell im Gespräch mit ihm, das ist immer echt sehr cool. Und ja, inzwischen haben wir ja sogar die gemeinsame Band Outdate hier gegründet in Dresden, was auch super cool ist, weil Paul halt auch so eine gute Einstellung zum äh, Musikmachen hat. Ähm, wir harmonieren da sehr gut irgendwie. Also der hat da auch einen guten Dreif und hängt sich da auch rein. Ähm, das finde ich halt ja auch immer sehr geil. Und man findet ja, also es ist ja auch immer die eine Sache, also Paul ist ein, ein guter, guter Bassist auf jeden Fall, eine, also so ein richtiger Bassist, einer, der auch Bass spielt und nicht irgendwie Gitarre auf dem Bass, ähm, von daher und dazu hat er halt einfach noch ist es ein guter Typ und hat eine gute Einstellung und das fetzt nee, schon. Wenn du jetzt nochmal sagst,
1: dass er ein guter Typ ist, ey, dann müssen wir ein bisschen was rausschneiden. Ja, ey, wir <lacht> schneiden das
0: alles, alles, was ich aller lobenden Worte man dann eh raus.
1: <lacht> da kommt nur Paul, Paul, <lacht> Paul, Paul. <lacht> Paul genau. Geil, Frest mag ich auch super gerne, ähm, witzigerweise habe ich ihm, glaube ich, auf diesem besagten Konzert in Hamburg, wo wir den Merch nebeneinander hatten, da habt ihr da nicht auch gespielt mit Klumster?
0: Kann schon sein. Ja, wir haben öfters mal zusammen Ist gespielt. ja egal. Ja. Ähm,
1: zumindest hatten wir, ich glaube, mit black tapes einen Stand oder ich habe den Stand für irgendeine andere Band betreut. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Hm. Ähm, und ich habe dann Paul irgendwann angeschnackt, weil die uns wegen Fress, ich glaube wegen der Split, die die mal gemacht haben, äh, angehauen haben wegen Tapes. Und dann sind wir aber nicht so richtig auf den Punkt gekommen, weil da irgendwas noch gedauert hat oder irgendwas noch gefehlt hat und bla bla bla. Und irgendwie hat sich das dann im Sand verlaufen und dann haben sie das gefühlt ein Vierteljahr später, nachdem sie sich bei uns einfach nicht mehr gemeldet haben, bei einem anderen Label gemacht, was aber auch ein ja. äh, befreundetes Label von uns war. Und ich war dann so, pff, ja okay. War jetzt nicht böse. und habe ihn dann aber so gefragt. Ich glaube, es war kurz, also ich mag das ja so, mit fremden Leuten in Gespräche zu gehen und eine unangenehme Situationen zu erzeugen. <lacht> das war ein geiler Einstieg eigentlich. Nee, Quatsch, war Spaß. Also ich habe dann so, wir haben das dann kurz, das ist einfach pff, Kommunikation hängen geblieben, passiert, war halb so wild. Ähm, cooles ich mag die Band. Ähm, genau. Geil. Aber so eine äh,
0: Klassikerplatte, Punch, die self-titelt, was sagst du dazu?
1: Ja, ich habe das punch -Disco kaffee tape hier stehen, mehr habe ich ha davon nicht, aber das, das habe ich auch. Alles. <lacht> geile, geile Nummer auf jeden In so einem Fall. Und
0: so ein ist das, gell? Oder? Ja, das ist, ja.
1: Ja, das ist äh, aus, der, aus derselben Manufaktur, glaube ich, wo auch der Outage-Schuber herkommt, witzigerweise. Oh, genau.
0: Aus Gera. Ja. Viele Grüße nach
1: Gera, an Mike. Ja, du kannst das, glaube ich, mal nennen. Ich glaube, das sind doch nette Leute.
0: Ähm, mir fällt es gerade einfach nicht ein, aber für von verlinken wir. <lacht> <Auf lacht> Wenn irgendwo Papp Schuber Gera
1: steht, <lacht> genau. <lacht> klick da mal drauf. Guck da mal drauf, genau. Ja, Mike <lacht> ist auf jeden Fall ein
0: super Typ, der das macht.
1: Ja, ja aber Punch-Hard. Ja Mike ist aus Gera, die Chancen stehen 50-50, dass ein geiler Typ oder Nazi ist. <lacht> 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 In dem Fall auf jeden Fall ein guter Typ. In dem Fall ein cooler Typ. Ja. Grüße an Mike und die pappschuh manufaktur
0: So, jetzt müssen wir noch auf Paul seine Show
1: eingehen. Ähm, Ill aus Münster, schon mal reingehört, Tobi? Die, die, die ähm, haben die, ich überlege gerade, haben die, haben die eine Split mit Turtle Rage vor kurzem gemacht? Kann das alles ah, Ja,
0: ja, ja, genau, die sind das. Die haben, ich, auch Aber die Sch haben
1: vorher auch mal eine Scheibe auf Spastic Fantastic gemacht, oder? Das kann
0: Verwechsel ich dir jetzt gerade nicht sagen. Ja,
1: aber das ist so eine
0: von den Bands. Also ich habe mit Paul immer so, wir wir können uns immer nicht so richtig auf Musik einigen. Wir haben dann doch so hier und da <lacht> immer mal so einen unterschiedlichen Geschmack und ich muss immer mal den alten weißen Mann raushängen lassen und sage immer zu ihm, du mit deinem neumodischen Kram. Aber Hill <lacht> ist tatsächlich was, wo ich äh, wo ich mich gut drauf einigen kann und auch Jodie Faster, die finde ich auch ganz geil. Ist jetzt nicht so, also ist jetzt nicht meine meine Favorite Band, aber ich habe die letzte Platte habe ich auch von denen fetzt schon, hat auch so ein bisschen so eine Dean-Dirk-Kante, so, so diese unverzerrten Gitarren, wild und schnell, fetzt schon. Und Waste finde ich tatsächlich auch cool aus Leipzig, die haben so eine, ja, so eine rockige Kante mit drin, so ein bisschen rock'n'rollig irgendwie, so ein bisschen, ich sag jetzt mal ältere Gallows vielleicht, irgendwie noch so ein bisschen. Und Laden im Atari
1: in Leipzig ist einer der wenigen Läden, wo ich tatsächlich noch nie war in meinem Le Leben. Ja, witzigerweise ich auch nicht. okay Siehste? Ich glaube, ich war in Leipzig schon mal in ein, zwei anderen. Ich war auch noch nicht in Leipzig auf nicht so vielen Konzerten. Ja. Äh, muss ich dazu sagen. Ähm und da und Ahnung auch nicht genau. Die haben, die haben Juli letzten Jahres, also vor knapp einem Jahr, die Split mit Turtle Rage rausgehauen. Ill, aber das ist nicht, nichts auf aufs Basic Fantastic. Da verwechsel ich die gerade mit einer anderen Band. Äh, ja, Leipzig hat, glaube ich, auch einfach vielleicht zu viele Läden. <lacht> aber vielleicht sollten wir uns mit Paul einfach mal im Atari treffen. Liebes Atari, buch Fühl doch mal, wenn es wieder geht. Ähm Frest oder Outdate oder Dr. Ulrich Undeutsch oder VSK oder Klumster, dann äh, stehen die Chancen gut, dass Julian und Paul kommen und ich komme. und oder äh, alle und zusammen. Wir bucht einfach alle
0: Bands zusammen und dann <lacht> genau <lacht>
1: genau wir wir kommen auch vorbei und drehen einen Live äh, Podcast bei euch. Auch, wir nehmen da auch nichts für, außer eine Handvoll kühle Bier. Ähm, machen wir auch ganz gerne. Liebe Läden in der Republik, ladet uns ein, äh, wird gut. Geil, dann stell dir mal vor, irgendwann nehmen wir mal abseits vom Internet einen Podcast auf. Der Wahnsinn, oder? Ja, auf jeden Fall. Das wird geil. Ey, das dann ist so krass. Wir. Alle, wir beide haben uns über Konzerte kennengelernt, über dieselbe Konzertgruppe, wo wir auch Philipp kennengelernt haben. Ähm, oder, oder ich und du vielleicht das... Philipp auch das ist öfter über den Weg gelaufen das ist, eigentlich so cool, Liz über die Szene kennengelernt, Paul über die Szene kennengelernt, so viel, was das eigentlich alles ausmacht, wenn man da irgendwie Teil davon ist, irgendwas macht oder wenn man auch einfach äh, Konsumentin ist und sich regelmäßig irgendwo blicken lässt, das ist schon das ist schon cool, mhm. ähm, witzig auf jeden Fall und das ist das einzige Konzert, das oste konzert was wir gemacht haben, ist das einzige Konzert, was ich damals für in der Konzertgruppe nicht gebucht habe, ich habe mich so ein bisschen um das Booking gekümmert ja, und das witzigerweise war das das einzige. Und mein Kumpel Jan äh, hat damals äh, gesagt, er will unbedingt Klumster sehen. Der ist quasi auch einer der, der älteren Fans. Und dann waren da noch zwei. Äh, unbekanntere Bands, ich weiß es auch gar nicht mehr genau, die gibt es glaube ich auch alle nicht mehr aus der Nähe von Dresden, müssen die beide gekommen sein. Es war eine coole Nummer, so Klumster als Lokalhelden quasi und die zwei Bands dazu waren witziger Abend. Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie besucht es war oder nicht. Es war glaube ich nicht das beste Konzert, aber dafür haben wir dann mit den regelmäßigen Line Crew Geburtstagspartys äh, im Dezember schöne Klumster-Abrisspartys veranstaltet. Da war auf jeden Fall immer gut was los.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich muss auf jeden Fall noch auf Safa eingehen, ähm, die Paul bei Spotify <lacht> auf die Spotify-Playlist packen will. Ähm, auch eine mega starke Band aus Münster, ja, so eine Mischung aus Grindcore, Core, Power Violence, Hardcore-Geballer, auf jeden Fall super Derbe, die Sängerin ähm, hat auch eine super krasse Stimme und ich habe äh, im letzten, nee, vor zwei Jahren oder so, habe ich ihre andere, die, die hat noch diverse andere Bands oder auf jeden Fall eine weitere, da bin ich mir sicher, die habe ich nämlich gesehen in Dresden im Riesa EV und war total überrascht. Das war echt, ja, fast so ein bisschen, eher so progressive Mucke und sie halt halt glockenklar gesungen, eine Mega-Stimme gehabt, also komplett Parallelprogramm zu Sappho. Und ich war total geflasht, aber mir fällt jetzt scheiße, mir fällt echt gerade der Bandname nicht ein. Ich glänze auch heute nicht gerade mit meinem Nerdwissen. Aber wir werden das auf jeden Fall auch in die Shownotes packen. Äh, ja,
1: Wahnsinn, wenn so, wenn so äh, Leute diverse Stimmlagen aufgeil singen können. Also
0: völlig beeindruckend, <lacht> weil sie einfach, also sie einfach wirklich richtig, also richtig geile, klar, geilen Klargesang macht. Das ist einfach echt, echt? cool.
1: Ich, wir haben ja mal, äh, den, als wir den zwei Jahre Blackhead-Tapes hatten, haben wir einen geilen Sampler gemacht. Und dann habe ich äh, Julian und Klumster gebeten, doch ein Cover zu spielen. Wir wollten äh, von Seven Seconds Not Just Boys Fun, haben sie dann auch gecovert. Ja. Und wir hatten noch, ähm, ich hatte noch Anna von damals Chambers ähm, gefragt, ein, ein, ähm, äh, ein also, mitzusingen, mhm. einen Gastgesang zu machen. Und äh, genau. Und ähm, Tini auch, die hat dann im Refrain noch ein bisschen mit reingesungen. Und Anna mit Cham Chambers war ja auch eher so, naja, eher langsamerer, äh, weiß ich nicht, weiß nicht, wie man die Mucke nennt, aber schönes langsames Geballer Und Klumster war ja zu dem Zeitpunkt äh, auch schon ein bisschen mehr die Hardcore-Schiene rein. Und ich liebe diesen Song auch dafür, weil man hört, wie du und Anna ihr beide so eine unfassbare Stimmgewalt habt, aber plötzlich war es halt ein paar Takte schneller, wie ihr an eure Grenzen <lacht> kommt und das manchmal wirklich weg. Ich glaube, Philly, Philly hat das noch am souveränsten genommen. Ähm, aber ja, da gehen auf jeden Fall so ein paar Quietscher weg. Richtig das geil, aber es ist ein cooles Ergebnis geworden. Auf War jeden eine Fall.
0: harte Herausforderung auf jeden Fall. Das ist, auf, ich glaube, auch sogar die die Gitarren, das ist komplett auch eigentlich der Originalsong in einer anderen ähm, Tonlage gespielt oder so. Also es ist auf jeden Fall, ja, sehr verklumstert, der Song. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob man, wenn man den Text nicht raus hat, ob man den Song überhaupt noch erkennt. Aber spätestens ja noch doch, rängt, äh, spätestens es ist, ist halt auch ein
1: geiler Klub. Song mit einer wichtigen Message. Gibt ja, immer noch mega. auf der Blacketapes bandcamp seite kann man sich den anhören. Ich glaube, der war sogar direkt der erste Song auf der A- oder B-Seite. Ähm... Ja, coole Nummer auf jeden Fall, aber dann hört mal drauf und äh, guckt mal aber noch was von Chambers oder alte Klumster-Sachen. Ne, neuere Klumster-Sachen findet, dann wisst ihr, warum ich das meine. <lacht> Yo, Tobi,
0: hau ähm, du auch mal dein Konzert raus. Wenn jetzt ein Konzert wäre, irgendwie welcher Laden, welche drei Bands würden spielen?
1: Naja, ich äh, habe jetzt so ein bisschen herüberlegt, weil ey, das auf drei Bands zu begrenzen ist natürlich übel. Laden ist auch schwierig, da gibt es auch ein paar schöne, aber ich würde eigentlich gerne mal wieder in die Gerber, weil ich da wirklich so lange nicht war, äh, deswegen die Gerber 3 in Weimar, ich würde auf jeden Fall Sunlan einpacken, weil ich immer noch auf die Reunion warte und Matthias mir versprochen hat, wenn es eine Reunion gibt, darf ich auf jeden Fall ein Konzert veranstalten und kriege ein Sunlan Konzert, ähm Genau, deswegen die Sunland Reunion. Äh, auf jeden Fall klumster weil ich gerade im Weimar einfach viel zu viel positive Sachen damit verbinde. Ähm das ist schön. <lacht> 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 Und äh, weil sie mir am Wochenende echt gut gefallen haben, ähm, würde ich gerne Resistenz 32 mit dazunehmen, dann wäre das auch so ein schöner Mix aus Punk und Geballer und Klumster wäre quasi das Bindeglied zwischen schnellem Deutschpunk und also zwischen Sunland und Resistenz 32. Das würde mir, glaube ich, ganz gut gefallen. Und ähnlich äh, gab es das ja schon mal quasi damals, wo ich äh, aus Thüringen weggezogen bin, ähm, gab es ja das Klumster, Sunland und damals die alte Band von dem Schlagzeuger von Resistenz Uh, fast Shit, das Konzert und deswegen wäre das quasi die Neuauflage und das finde ich geil. Wie würde das denn bei dir aussehen? Ja, ich habe da auch kurz drüber
0: nachgedacht und tatsächlich wie du es schon sagst, ist es halt eine super krasse Herausforderung jetzt irgendwie drei Bands zu nennen, aber unsere Gäste hatten ja die gleiche Herausforderung Paul hat sich da auch lange drüber aufgeregt, so eine, die Platte zu nennen und die drei Bands irgendwie sich ja. da zu begrenzen aber ich habe es auch versucht, also tatsächlich ist bei mir auf, auf meiner Liste eine, eine Band, die ich noch nie gesehen habe, die unbedingt, was unbedingt noch passieren muss, ist auf jeden Fall Tragedy, die würden definitiv spielen, unbedingt. Ähm, Poison Idea habe ich dazu genommen, weil ich das
1: gerade <lacht> wie, wieder rauf wie, und runter höre. Wie einfach alle so Bands aus der Umgebung und so gefühlt zum nee. so Local Support machen und Julian heute hier für
0: 20.000 Latten alles rüber. Ich hole ich will mir schon ein geiles Konzert hier zurechtmixen. Und dann, und dann noch eine Band, die einfach, die, die, die es eigentlich nicht mehr gibt, <lacht> ähm, die ich aber unbedingt eigentlich gerne mal sehen würde, und zwar No Hope for the Kids aus Dänemark. Ähm, ja, wahrscheinlich klappt es irgendwann The War Goes On, also die Nachfolgeband zu sehen, aber tatsächlich war No Hope for the Kids war so die absolut, das war so, dass die hatten noch so dieses gewisse i-Tüpfelchen, so, das ist einfach eine mega starke, geile Band gewesen, ich habe das geliebt und liebe es bis heute und das Ganze würde, glaube ich, im Rare Guitar in Münster stattfinden, weil das einfach so ein cooler Laden ist, mit so vielen netten Leuten und das ist so cool als Band, ähm, ja, zwischen Tausenden von Gitarren und Verstärker zu spielen, die irgendwie ja, das in der Laden ist super liebevoll gemacht. Ähm, ja, Rare -Gitarren, Münster, Tragedy, Poison Idea und No Hope for the Kids wäre mein Line-Up. Und ich
1: würde mich, glaube ich,
0: totsaufen an dem Abend. Das könnte passieren.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, Leute, nehmt uns auch, seht es uns auch ein bisschen nach. Ey, wir haben heute beide echt gute Laune. Ich mache mir jetzt auch direkt noch so ein Getränk auf. Ähm, aber wir freuen uns einfach, dass wir das geschafft haben, dass wir jetzt an der zehnten Folge sitzen, dass ihr uns immer noch zuhört, dass wir mehr Leu also mehr Zuhörer haben, als wir uns eigentlich erträumt haben, es also ist und dass ja, wir immer das noch mit, einfach,
0: wir immer noch miteinander reden das ist ja auch ja so yeah, wir alle halt Leute gut. wenn
1: ihr wüsstet, wie unsere Chats überquillen einfach aber Julian ich habe von Julian gefragt äh, auf einer Skala von 1 bis 10, was ich, wie, was ich für ihn für ein guter Freund bin er hat nur 4 gesagt ähm, ich habe 2 gesagt traurig, aber ich arbeite dran ich habe zwei gesagt man <lacht> <nein. lacht> <lacht> <lacht> Julian jetzt schnell wir müssen noch ein bisschen geilen Scheiß bequatschen geilstes Konzert 1. los geilstes Konzert ich ja. An, nee. First Step in Rosswein, Alter, da Wahnsinn. Eine Band, die Youth Crew Hardcore, äh, gibt es leider auch schon nicht mehr. Ähm, damals eine meiner absoluten Lieblingsbands, habe ich rauf und runter gehört, die beiden äh, Alben, das war glaube ich eine 7 Zoll, eine, ein Album. Ähm, das Konzert ging los, Rosswein. Hat so eine beschissene Bühnenhöhe, das ist so knapp kniehoch und mhm. ich stand irgendwie ganz vorne, weil ich Bock hatte und der Song geht los, von hinten drücken alle und ich habe quasi den ersten Song unter 400 Leuten gefühlt auf dem Boden. <lacht> der Sänger hat mich beim Singen noch aufgehoben, quasi in der einen Hand in das Mikro, in der anderen Hand hat er so unter den Leuten rumgefummelt und hat mich noch hochgehoben. Ein Wahnsinnskonzert, so viel Energie. Ähm, hat richtig, damals war in Rosswein auch diese ganze Youth Crew Hardcore-Szene, das hatten wir glaube ich auch schon mal. Äh, ja. Konnte man dort alles sehen, die ganzen geilen Bands, Hefhard habe ich dort gesehen, und so weiter und so fort, ganz viel. Und das First Step war aber mit das Beste. Ähm, das war Wahnsinn. Das gibt's Teile, Ausschnitte davon gibt es, glaube ich, auch noch auf YouTube, aber egal. Richtig gut.
0: Jo, ich soll das jetzt wahrscheinlich auch noch beantworten und da habe ich auch lange drüber nachgedacht und das geht eigentlich nicht, <lacht> weil es so verschiedene Äras in meinem Leben gab, also keine Ahnung, vor, als Kitty hätte ich gesagt, mein allererstes Deutschpunk-Konzert in Langewiesen mit dritter <lacht> Scheintod, fucking Faces ist das beste Konzert, weil das war irgendwie so ein prägendstes, ähm, ja keine Ahnung, wenn ich jetzt eins nenne, ich nenne jetzt mal eins, was nicht so lange zurückliegt und was ich total abgefahren und richtig stark fand. Und zwar Chelsea Wolf ähm, im Werk 2 in Leipzig. Das war wirklich ein super beeindruckendes Konzert, hat alles gestimmt. Da war, der Sound war perfekt, die, das Bühnenbild war Gänsehaut, die Mucke sowieso. Also ein, ein mega
1: Abend, richtig, richtig, richtig gut. Yo. Ja, das klingt doch geil. Uh, ja, das war schwierig, aber das ist gerade so ein Konzert, was mir wieder eingefallen ist. Wenn ich da morgen drüber nachdenke, weißt du, wie es ist, dann fällt einem wieder ein anderes ja, Konzert ich hab, ein.
0: Ich habe auch immer, also jedes Mal, wenn man mich trifft, kann ich dir den besten Song der Welt zeigen und es ist immer ein anderer Song.
1: Ja, und die sind halt meistens immer scheiße.
0: <lacht> ja, weil du keine Ahnung hast, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm.
1: Ja. Hat halt jeder seine, hat
0: jeder seine Fehler, du hast halt keine
1: Ahnung von Musik, siehst du. Ja. <lacht> <lacht> siehst du auch nicht sonderlich gut aus, intelligent <lacht> bist du auch nicht, aber ich hänge trotzdem gern mit dir ab. Du hast eine Klaze. <lacht> ja, hier, da kannst du mit einer Rock'n'Roller-Tolle nicht mithalten. <lacht> so, ja, bevor wir uns jetzt hier online zerfleischen, du darfst dir, weil ich nett bin, weil ich ein netter Typ bin, darfst du dir aussuchen, ob Lieblingsblatt oder Platte, die gerade läuft. Nee,
0: ich mache jetzt drei Platten, die gerade laufen, die ich auch jetzt als Tipps Na, gleich mit rausgebe. Das mache ich auch jetzt raus. einfach. Und zwar ähm, aktuell eine Band namens Spectress. Ähm, die Platte heißt Nostalgia. Kam im März 2020 raus aus also einer Band aus Vancouver. Ähm, ist richtig super geiler Postpunk mit einer New-Wave-Kante. Ein richtig starker Sänger, finde ich. Ähm, so, kleine, kleine Randnotiz für die Hardcore-HörerInnen ähm, unter euch. Der Gitarrist Adam Mitchell hat früher in einer Band namens Blue Monday und Burden ähm, Gitarre gespielt. Das war halt so die 2000er-Ära. Du kennst Blue Monday wahrscheinlich noch, noch Tobi, viel. oder? Ja. ja. Ähm, für dich habe ich mich total gefreut, dass der jetzt auch wie ich in so einer postpunk welle <lacht> angekommen ist. Ähm, rein vom Hörgewohnheit. Äh, genau. Ansonsten, zweiter Tipp ist eine Band. Ähm, namens Gold. Ähm, das Album heißt Why Aren't, Aren't You Laughing? Ähm, kam 2019 raus. Ich habe die auch mal in Jena, im Casablanca gesehen. Ähm, war so, war, war eine geile Show, aber hat mich damals irgendwie nicht gepackt so richtig. Und jetzt habe ich die Platte gehört nochmal ähm, und war total geflasht. Auch das ist so Post-Punk gemischt mit so ein bisschen Retro-Rock. Eine wunderschöne... Ähm, ähm, ja, Stimme auf jeden Fall. Da spielt der Gitarrist von äh, der Ex-Gitarrist von The Devil's Blood mit und äh, auch richtig lustig, auch hier wieder ein Hardcore-Querverweis. An, an dem Schlagzeug sitzt ähm, tatsächlich Igor Voters von Backfire. <lacht> äh, ja, krass, gell? <lacht> war, ich auch, war ich auch etwas überrascht, so, aber ähm, check mal die ähm, Gold auf jeden Fall aus, richtig stark. Und das dritte, ähm, Chain Whip, ähm, 14 Lashes heißt das Album, kam 2019 auf Drunken Sailor Records raus. Ähm, ist richtig geiler, stümperhafter, roher, ähm, 80s Hardcore. 14 Songs unter 20 Minuten, feuern die ab. Einfach richtig geiles Ding. Fetzt wie Sau. Tobi... Jetzt bist du dran.
1: Ja, ich habe nur eine Platte gerade, das ist wieder so eine, so eine Band, wo ich einfach viel zu spät dran bin, die für mich zu entdecken, aber die sind mittlerweile noch aktiv und da kommt wohl auch bald was Neues. Ich habe ähm, mir vor nicht allzu langer Zeit die Hysterese, das Self-Titled-Album, bestellt und die Band läuft gerade rauf und runter, ja, besonders mega. dieses Album. Auch der Rest, ähm, witzigerweise hatte ich heute gesehen, in der Facebook-Gruppe hat es jemand gepostet und hat auch jemand, also hat dazu geschrieben, ey, lasst euch nicht vom Namen, ähm, Abschrecken und das war, glaube ich, bei mir. Ich habe auch irgendwie so ein Geballer erwartet, aber gar nicht. Ähm, ja. ja super, bin, super bin spannende Band. Ja, ja, und genau. Ich bin gespannt auf den der neue Song. Klingt ein bisschen anders. Hat mich noch nicht so gecatcht, aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, habe mir jetzt erstmal das Self-Title besorgt. Und bin ähm, super. Bevor wir, ja, eigentlich fast dem Ende entgegenkommen, würde ich sagen, hast du noch Unterhaltungstipps, Julian, irgendwas? Ähm nee,
0: ich habe nur die drei Musiktipps, die ich gerade rausgehauen habe und würde jetzt gleich eigentlich zu, den, zu unserer Spotify-Liste auch. Wir nee, drauf, ich ja würde, noch, wieder, würde noch schnell, schnell zwei noch.
1: Tipps mit auf den Weg geben Hau und raus. dann können wir gerne Spotify machen. Ich habe ähm, den bierschinken podcast gehört, nachdem mir einer der Protagonistinnen auch so ein bisschen Feedback... Zu unserer letzten Folge mit Nils geschickt hat, weil das so auch wie ein Kumpel von Nils ist. Das fand ich ganz nett, auch so einfach mal ein bisschen was zu schreiben auf einer netten Ebene. Das hat mich gefreut. Wir sind so ein bisschen auch ins Gespräch gekommen. Ähm, und hat mir dann erst im Teil vom Bierschinken-Podcast, ähm, er hat auch damals die Folge, das Interview mit äh, Fini von Black Square, die wir hier auch schon hatten, mhm. ähm, und äh, Sabrina von Lügen gemacht und das war so eine, na gefühlt so eine, ich glaube so eine Art, man nennt das wahrscheinlich, nennen die das Redaktionssitzung oder so, wo alle dafür oder viele von mir schicken einfach so verschiedene Themen und das ist so von ernsteren Themen bis zu total lockeren Themen ähm, geht das Bild, hört da mal rein ich fand das ganz geil die haben auch so Thema Swiss und die anderen gehabt und äh, schön, dass sie auch einfach eine klare Meinung hatte, dass das halt einfach die absolute Gorkentruppe ist und dass die einfach nirgendwo stattfinden sollte <lacht> sorry, dass man das mal so direkt sagt aber mich kotzt das so an, dass die jetzt mit ihren zwei neuen Songs überall gespielt werden und Kinder guckt mir hin, was das, oh nee. ja, ich äh, gehe lieber weiter, die haben auch so ein bisschen über Political Correctness auch zum Beispiel geredet fand ich auch interessant, weil die auch teilweise kontroverse Meinungen hatten, es war sehr gut anzuhören und die haben auch über Senf geredet und schau da dann die Person, die einfach gesagt hat, Born und Bautzner, die hat direkt äh, mein Herz erobert. Auf jeden. <lacht> Gibt es eigentlich andere Senfsorten? Ich kenne keine. Naja, nee, weiß ich nicht. <lacht> nicht keine, die schmecken. Ähm, nee, weiß ich nicht. Also hört euch das an. bierschinken Schinken Podcast äh, fand ich ganz nett. Ähm, genau. Und dann kommen wir, ey, wir sind, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwo bei 45, 50 Minuten rum. Das reicht auch, wir haben gute Laune. Ich glaube, die Hälfte hat schon abgeschaltet, weil wir zu, <lacht> zu drüber <lacht> sind heute wahrscheinlich. Ähm, Spotify-Playlist, soll ich anfangen? Willst du anfangen? Ich
0: hau schnell raus, das geht schnell bei mir. Und zwar, ich habe ja drei Alben eben <lacht> genannt <lacht> und würde jetzt von diesen Alben auch jeweils noch einen Song, und zwar von Spectress, den Song Dreams. Von Gold den Titelsong von der LP Why Aren't, Aren't You Laughing? Und von Chain Whip ähm, Turner Street Ghost Motel. Der fällt ein bisschen raus, ist nicht ganz so typisch für den Rest der Platte. Der ist so ein bisschen der melodischste Song, aber ein absoluter Killer. Ähm, ja, hau ich drauf. Tobi, jetzt bin ich gespannt auf deine Deutschpunk-Klassiker.
1: Äh, also, Deutschpunk ist kühles, alkoholfreies Bier an einem warmen Sommerabend. <lacht> Nein. <lacht> Spaß beiseite. Ich war das erste Mal ähm, vor kurzem im Dodo Beach Plattenladen in Berlin, ähm, weil ich den in dem coolen YouTube-Clip mit Olli Schulz gesehen habe. Ähm, da ging, glaube ich, quer, wo er da auch eine, die Toxoplasma, die Tobi von Twisted kurz rausgebracht hat. Das fand ich ganz witzig. Liebe Grüße an Tobi, der hört, glaube ich, hier auch manchmal rein. Vielleicht freut er sich drüber. Den werden wir das nächste Mal auch. Folge 20 ist auf jeden Fall Tobi auch am Start. Ähm, Habe ich eine Inferno gekauft, die erste und die Tod und Wahnsinn... Und äh, habe sie unten noch stehen lassen, also im Keller ist Punkrock und Metal und sowas und habe sie noch stehen lassen, weil ich gedacht ah oh, nee, hast jetzt zwei andere. Und gehe hoch und meine Partnerin guckt so durch Punk Second Hand und sagt: Guck mal, hier ist die nochmal drin. Und ich sag warte mal, dann guckst du hinten aufs Label. da war das quasi die Erstpressung auf Mülleimer Records noch? Und obwohl ich ja oft nicht so der Pressungswichtigste, ja komm, Alter, die kriegst du wahrscheinlich nicht nochmal so schnell in die Hand, obwohl die, glaube ich, nicht so selten ist für einen super erschwinglichen Preis, habe ich mir die mitgenommen deswegen Inferno, Gott ist tot auf Spotify gibt es auch das Komplettwerk, wer da Bock drauf hat, zieht sich das rein Ja, auch stark, äh, auch
0: so eine Band, die ich eigentlich erst relativ spät entdeckt habe. Ich hab. auch
1: ich mhm. auch, ja. ja aber echt Und aber dann, wenn man sich ein bisschen beliest, die haben 83 schon geilsten Hardcore-Punk gespielt und an denen haben sich glaube ich ganz, ganz viele Bands ein Beispiel genommen und die sind auch relativ schnell irgendwie international, äh, haben die sich dann Namen gemacht, also ist schon krass. Ja, der,
0: wurde ja später auch eher so Thrash-Metal tatsächlich so. Ja, ja, ähm, aber, aber das ist ja das, das, ist das echt muss ich cool.
1: ehrlich sagen, die sind zum Metal gekommen, aber die spielen nicht mal Scheiß-Metal. Es, nee. ja so <lacht> es gibt ja so einige Naja, es gibt ja so einige Deutsch-Punk-Bands, die später Rock oder Metal gespielt haben. Ich habe jetzt ad hoc kein Beispiel, aber was halt richtig ist, war, so weißt du, ich meine? Ja, ja, klar. Oder die halt, oder keine Ahnung, was halt Rocker und Mettler waren und die mal eben so einen Schwung zum ja, Punk gemacht haben, weil da gerade was ging.
0: War, glaube ich, vor allem auch bei, bei Ami, Hardcore-Bands war das oft so, ich glaube hier Gang Green oder so, die waren doch dann ja. auch so abgetriftet in so, keine Ahnung, Komischen Metal-Kram, das war aber auch nie gut irgendwie. Aber es gibt bestimmt auch Bands, wo das funktioniert hat und bei Inferno ist es auf jeden Fall, dass es noch durchaus hörbar war. Aber ich mag die alten, rohen
1: Hardcore-Punk-Bilder. Die ersten zwei Alben, das war das, Und Lieber Kuscha oder so ähnlich, äh, richtig geil. Ich nehme den Song Tod und Zerstörung, das ist eher ein langsamerer Song, aber den kennt man auch. Ich glaube, der war auf irgendeinem Sampler drauf und deswegen hatte der so einen Wiedererkennungswert ja. für mich und ich fand den ganz gut. Ich habe ihn auch sofort im Ohr. Ja, ja, Wahnsinn. Das ist ein Song, den man einfach in seiner in seiner Kid-Punk-Phase drauf und runter gehört hat. Dann, ähm, die Frechheit, Rockefeller ist, er äh, auf dem, äh, Too Much Future, äh, 3LP-Box, die ich nach wie vor empfehlen kann, die ist mittlerweile hat, auch den Weg zu Spotify gefunden und das fand ich ganz interessant, der Song ist einfach geil, ist, ähm, hab mich mit der Band auch nur ganz kurz noch weiter beschäftigt, aber ich fand es jetzt ganz cool, irgendwie mal nicht äh, Latentat oder was weiß ich äh, mhm. da zu nehmen, sondern ein bisschen was Unbekannteres. Äh, aber hört ruhig diesen ganzen Sampler durch. Äh, da sind auch ein paar unhörbare Sachen drauf, aber ist trotzdem eine coole Geschichte. Deswegen das, die Frechheit Rockefeller. Und dann, weil wir es noch nicht drauf haben, von VSK. Ehemals versaute Stiefkinder, der Wind hat sich gedreht. Ich finde ja die Neubesetzung, trotz dessen, dass Julian da mitmacht, deutlich <lacht> besser als die alte. Ich habe mich am Anfang auch äh, gedacht, oh, ob das irgendwie gut geht, wenn man den Sound so ändert. Aber es ist echt einfach besser. Ähm, nichts gegen die anderen alten Sänger aber äh, ich mag das neue mehr und äh, ich habe auch von einigen Leuten gehört, äh, die haben so: Oh, ich bin mit versauten Stiefkinder groß geworden und ich sage: Alle, hört es euch an, hört auf zu jammern und macht das. Und dann haben alle gesagt: Ja, geil, feiern super ab. Deswegen zieht euch das Album rein. So, jetzt bin äh, ich
0: knallrot geworden, Tobi, ah, und du ja, bist von meiner, okay. von meiner, von, von, bei der Freundeskala jetzt von der 2 auf eine 3 gesprungen. Du <lacht> bist jetzt von der 2 auf die 1. <lacht> <lacht> <lacht>
1: nee, freut mich sehr zu hören finde ich cool. Geil, Leute. Ey, das war's. Äh, ja. Ich hoffe, ich hoffe, wir können euch ein bisschen positive Energie, wir haben euch ein bisschen zum Lachen gebracht vielleicht, wir haben euch ein paar Tipps gegeben, ihr habt euch irgendwo wiedergefunden, ihr habt uns irgendwo gehasst, ihr habt uns irgendwo geliebt. Es macht nach wie vor super Spaß und solange, äh, mindestens 50 Leute noch regelmäßig einschalten, <lacht> machen wir das auch irgendwie weiter. Das ist so unsere Deadline, glaube ich. Ansonsten labern wir uns weiter über äh, Sprachnachrichten am Handy voll, aber noch läuft es. Wir haben auch schon wieder Gäste in Planung, äh, ganz bunt gemischt, da kommt auf jeden Fall was auf euch zu, wir werden zwischendurch immer mal wieder eine Folge nur zusammen machen, wir werden irgendwann mal vielleicht eine Live-Folge machen, wir werden vielleicht auch mal einen anderen Podcast kidnappen und mit dem zusammen eine Folge machen, wir haben, wir haben was vor, wir mögen uns noch, auch wenn wir beide <lacht> nur eine zweieinhalb auf der Freundesliste sind, äh, Freundschaftsliste, aber läuft, Julian, ich habe so viel gequatscht, ich gebe dir das letzte Wort, ich sage tschüss, danke fürs Zuhören und bis bald. Ja,
0: mehr will ich eigentlich auch gar nicht sagen, es war schön, dass hat Spaß gemacht und vielen Dank an alle HörerInnen da draußen, die jetzt tatsächlich immer wieder verfolgen. Unseren Podcast finde ich ja echt abgefahren. Freue mich da auch echt drüber. In diesem Sinne, macht's gut und habt noch eine gute Zeit bis zur nächsten Folge vom Treck unter den Nägeln Podcast. Ciao!